0: Chapitre 5. Le lendemain, un peu avant le retour des chasseurs, Miss Neville, revenant d'une promenade au bord de la mer, regagnait l'auberge avec sa femme de chambre lorsqu'elle remarqua une jeune femme vêtue de noir montée sur un cheval de petite taille mais vigoureux qui entrait dans la ville. Elle était suivie d'une espèce de paysan, à cheval aussi, en veste de drap brun trouée aux coudes une gourde en bandoulière, un pistolet pendant à la ceinture, à la main, un fusil dont la crosse se reposait dans une poche de cuir attachée à l'arçon de la selle, bref, en costume complet de brigand de mélodrame ou de bourgeois corse en voyage. La beauté remarquable de la femme attira d'abord l'attention de Miss Neville. Elle paraissait avoir une vingtaine d'années. Elle était grande, blanche, les yeux bleus foncés, la bouche rose, les dents comme de l'émail. Dans son expression, on lisait à la fois l'orgueil, l'inquiétude et la tristesse. Sur la tête, elle portait ce voile de soie noire, nommé mezzaro, que les Génois ont introduit en Corse et qui sied si bien aux femmes. De longues nattes de cheveux châtains lui formaient comme un turban autour de la tête. Son costume était propre, mais de la plus grande simplicité. Miss Neville eut tout le temps de la considérer, car la dame au mezzaro s'était arrêtée dans la rue à questionner quelqu'un avec beaucoup d'intérêt, comme il semblait à l'expression de ses yeux. Puis, sur la réponse qui lui fut faite, elle donna un coup de houssine à sa monture et, prenant le grand trot, ne s'arrêta qu'à la porte de l'hôtel où logeaient Sir Thomas Neville et Orso. Là, après avoir échangé quelques mots avec l'hôte, la jeune femme sauta lestement à bas de son cheval et s'assit sur un banc de pierre à côté de la porte d'entrée, tandis que son écuyer conduisait les chevaux à l'écurie. Miss Lydia passa avec son costume parisien devant l'étrangère sans qu'elle leva les yeux. Un quart d'heure après, ouvrant sa fenêtre, elle vit encore la dame Omezzaro assise à la même place et dans la même attitude. Bientôt parurent le colonel et Orso, revenant de la chasse. Alors l'hôte dit quelques mots à la demoiselle en deuil et lui désigna du doigt le jeune Dellarebia. Celle-ci rougit, se leva avec vivacité, fit quelques pas en avant, puis s'arrêta immobile et comme interdite. Orso était tout près d'elle, la considérant avec curiosité. « Vous êtes, dit-elle d'une voix émue, « Orso Antonio Rebbia, Moi, je suis Colomba. »« Colomba !» s'écria Orso. Et la prenant dans ses bras, il l'embrassa tendrement, ce qui étonna un peu le colonel et sa fille, car en Angleterre, on ne s'embrasse pas dans la rue. « Mon frère, » dit Colomba, « vous me pardonnerez si je suis venu sans votre ordre, mais j'ai appris par nos amis que vous étiez arrivé. Et c'était pour moi une si grande consolation de vous voir. » Orso l'embrassa encore, puis se tournant vers le colonel. « C'est ma sœur, dit-il, que je n'aurais jamais reconnue si elle ne s'était nommée. »« Colomba, le colonel Sir Thomas Neville. »« Colonel, vous voudrez bien m'excuser, mais je ne pourrais avoir l'honneur de dîner avec vous aujourd'hui, ma sœur. »« Eh, où diable voulez-vous dîner, mon cher ?» s'écria le colonel. « Vous savez bien qu'il n'y a qu'un dîner dans cette maudite auberge, et il est pour nous Mademoiselle fera grand plaisir à ma fille de se joindre à nous !» Colomba regarda son frère, qui ne se fit pas trop prier, et tous ensemble entrèrent dans la plus grande pièce de l'auberge qui servait au colonel de salon et de salle à manger. Mademoiselle Dell'Arebia, présentée à Miss Neville, lui fit une profonde révérence mais ne dit pas une parole. On voyait qu'elle était très effarouchée et que, pour la première fois de sa vie peut-être, elle se trouvait en présence d'étrangers gens du monde. Cependant, dans ses manières, il n'y avait rien qui sentît la province. Chez elle, l'étrangeté sauvait la gaucherie. Elle plut à Miss Neville par cela même et comme il n'y avait pas de chambre disponible dans l'hôtel que le colonel et sa suite avaient envahi, Miss Lydia poussa la condescendance ou la curiosité jusqu'à offrir à Mademoiselle de de lui faire dresser un lit dans sa propre chambre. Colomba balbutia quelques mots de remerciement et s'empressa de suivre la femme de chambre de Miss Neville pour faire à sa toilette les petits arrangements que rend nécessaire un voyage à cheval par la poussière et le soleil. En rentrant dans le salon, elle s'arrêta devant les fusils du colonel que les chasseurs venaient de déposer dans un coin. « Les belles armes, » dit-elle, « sont-elles à vous, mon frère ?»« Non, ce sont des fusils anglais, au colonel. Ils sont aussi bons qu'ils sont beaux. »« Je voudrais bien, » dit Colomba, « que vous en un semblable. Il y en a certainement un dans ces trois-là qui appartient à Delareb, » bien s'écria le colonel. Il s'en sert trop bien. Aujourd'hui, quatorze coups de fusil, quatorze pièces. » Aussitôt s'établit un combat de générosité dans lequel Orso fut vaincu, à la grande satisfaction de sa sœur, comme il était facile de s'en apercevoir à l'expression de joie enfantine qui brilla tout d'un coup sur son visage, tout à l'heure si sérieux. « Choisissez, mon cher, disait le colonel. » Orso refusait. « Eh bien, mademoiselle votre sœur choisira pour vous. » Colomba ne se le fit pas dire deux fois. Elle prit le moins orné des fusils, mais c'était un excellent mountain de gros calibre. « Celui-ci, dit-elle, doit bien porter la balle. » Son frère s'embarrassait dans ses remerciements lorsque le dîner parut fort à propos pour le tirer d'affaire. Miss Lydia fut charmée de voir que Colomba qui avait fait quelque résistance pour se mettre à table et qui n'avait cédé que sur un regard de son frère, faisait en bonne catholique le signe de la croix avant de manger. « Bon, se dit-elle, voilà qui est primitif. » Et elle se promit de faire plus d'une observation intéressante sur ce jeune représentant des vieilles mœurs de la Corse. Pour Orso, il était évidemment un peu mal à son aise, par la crainte sans doute, que sa sœur ne dit ou ne fit quelque chose qui sentit trop son village. Mais Colomba l'observait sans cesse et réglait tous ses mouvements sur ceux de son frère. Quelquefois, elle le considérait fixement avec une étrange expression de tristesse. Et alors, si les yeux d'Orso rencontraient les siens, il était le premier à détourner ses regards comme s'il eût voulu se soustraire à une question que sa sœur lui adressait mentalement et qu'il comprenait trop bien. On parlait français car le colonel s'exprimait fort mal en italien. Colomba entendait le français et prononçait même assez bien le peu de mots qu'elle était forcée d'échanger avec ses hôtes. Après le dîner, le colonel, qui avait remarqué l'espèce de contrainte qui régnait entre le frère et la sœur, demanda avec sa franchise ordinaire à Orso s'il ne désirait point causer seul avec Mademoiselle Colomba, offrant dans ce cas de passer avec sa fille dans la pièce voisine. Mais Orso se hâta de le remercier et de dire qu'ils auraient bien le temps de causer à Pietraner. C'était le nom du village où il devait faire sa résidence. Le colonel prit donc sa place accoutumée sur le sofa et Miss Neville, après avoir essayé plusieurs sujets de conversation, Désespérant de faire parler la belle Colomba, pria Orso de lui lire un chant du Dante. C'était son poète favori. Orso choisit le chant de l'enfer où se trouve l'épisode de Francesca da Rimini et se mit à lire, accentuant de son mieux ces sublimes Tercées qui expriment si bien le danger de lire à deux un livre d'amour. À mesure qu'il lisait, Colomba se rapprochait de la table. Relevait la tête qu'elle avait tenue baissée. Ses prunelles dilatées brillaient d'un feu extraordinaire. Elle rougissait et pâlissait tour à tour. Elle s'agitait convulsivement sur sa chaise. Admirable organisation italienne qui, pour comprendre la poésie, n'a pas besoin qu'un pédant lui en démontre les beautés. Quand la lecture fut terminée, que cela est beau! s'écria-t-elle. « Qui a fait cela, mon frère ?» Orso fut un peu déconcerté et Miss Lydia répondit en souriant que c'était un poète florentin mort depuis plusieurs siècles. « Je te ferai lire le Dante, » dit Orso, « quand nous serons à Pietranera. Mon Dieu, que cela est beau !» répétait Colomba et elle dit trois ou quatre tercés qu'elle avait retenus, d'abord à voix basse, puis s'animant, elle les déclama tout haut avec plus d'expression que son frère n'en avait mis à les lire. Miss Lydia, très étonnée. « Vous paraissez aimer beaucoup la poésie, dit-elle. Que je vous envie le bonheur que vous aurez à lire le Dante comme un livre nouveau. Vous voyez, Miss Neville, disait Orso, quel pouvoir ont les vers de Dante pour émouvoir ainsi une petite sauvagesse qui ne sait que son patère. Mais je me trompe. Je me rappelle que Colomba est du métier. Tout enfant, elle s'escrimait à faire des vers, et mon père m'écrivait qu'elle était la plus grande voceratrice de Pietranera et de deux lieues à la ronde. Colomba jeta un coup d'œil suppliant à son frère. Miss Neville avait ouï parlé des improvisatrices corses et mourait d'envie d'en entendre une. Aussi, elle s'empressa de prier Colomba de lui donner un échantillon de son talent. Orso s'interposa alors, fort contrarié de s'être si bien rappelé les dispositions poétiques de sa sœur. Il eut beau jurer que rien n'était plus plat qu'une ballade à Corse, protester que réciter des vers corses après ceux du Dante, c'était trahir son pays. Il ne fit qu'irriter le caprice de Miss Neville et se vit obligé à la fin de dire à sa sœur. « Eh bien, improvise quelque chose, mais que cela soit court. » Colomba poussa un soupir, regarda attentivement pendant une minute le tapis de la table, puis les poutres du plafond. Enfin, mettant la main sur ses yeux, comme ces oiseaux qui se rassurent et croient n'être point vus quand ils ne voient point eux-mêmes, chanta, ou plutôt déclama d'une voix mal assurée la sérénate qu'on va lire. La jeune fille et la palombe Dans la vallée, bien loin derrière les montagnes, le soleil n'y vient qu'une fois tous les jours. Il y a dans la vallée une maison sombre et l'herbe y croît sur le seuil. Portes, fenêtres sont toujours fermées, nulle fumée ne s'échappe du toit. Mais à midi, lorsque vient le soleil, une fenêtre s'ouvre alors et l'orpheline s'assied filant à son rouet, Elle file et chante en travaillant un chant de tristesse. Mais nul autre chant ne répond au sien. Un jour, un jour de printemps, une palombe se posa sur un arbre voisin et entendit le chant de la jeune fille. « Jeune fille, dit-elle, tu ne pleures pas seule. Un cruel éparvier m'a ravi ma compagne. » Palombe, montre-moi les ravisseur ravisseurs, fut-il aussi haut que les nuages Je l'aurai bientôt abattu en terre. Mais moi, pauvre fille, qui me rendra mon frère, mon frère maintenant en lointain pays Jeune fille, dis-moi où est ton frère et mes ailes me porteront près de lui « Voilà une palombe bien élevée !» s'écria Orso en embrassant sa sœur avec une émotion qui contrastait avec le ton de plaisanterie qu'il affectait. Votre chanson est charmante !» dit Miss Lydia. « Je veux que vous me l'écriviez dans mon album. Je la traduirai en anglais et je la ferai mettre en musique. » Le brave colonel, qui n'avait pas compris un mot, joignit ses compliments à ceux de sa fille. Puis il ajouta... Cette palombe dont vous parlez, mademoiselle, c'est cet oiseau que nous avons mangé aujourd'hui à la crapaudine? Miss Neville apporta son album, et ne fut pas peu surprise de voir l'improvisatrice écrire sa chanson en ménageant les papiers d'une façon singulière. Au lieu d'être en vedette, les vers se suivaient sur la même ligne, tant que la largeur de la feuille le permettait, en sorte qu'il ne convenait plus à la définition connue des compositions poétiques, de petites lignes d'inégale longueur avec une marge de chaque côté. Il y avait bien encore quelques observations à faire sur l'orthographe un peu capricieuse de Mademoiselle Colomba, qui, plus d'une fois, fit sourire Miss Neville, tandis que la vanité fraternelle d'Orso était au supplice. L'heure de dormir étant arrivée, les deux jeunes filles se retirèrent dans leur chambre. Là, tandis que Miss Lydia détachait collier, boucle, bracelet, elle observa sa compagne qui retirait de sa robe quelque chose de long comme un busque, mais de forme bien différente pourtant. Colomba mit cela avec soin et presque furtivement sous son mezzaro déposé sur une table. Puis elle s'agenouilla et fit dévotement sa prière. Deux minutes après, elle était dans son lit. Très curieuse de son naturel et lente comme une anglaise à se déshabiller, Miss Lydia s'approcha de la table et, feignant de chercher une épingle, souleva le mezzaro et aperçut un stylet assez long, curieusement monté en acre et en argent. Le travail en était remarquable et c'était une arme ancienne et de grand prix pour un amateur. « Est-ce l'usage ici ?» dit Miss Neville en souriant que les demoiselles portent ce petit instrument dans leur corset. Il le faut bien, répondit Colomba en soupirant, il y a tant de méchantes gens. Et auriez vous vraiment le courage d'en donner un coup comme cela? Et Miss Neville, le stylet à la main, faisait le geste de le frapper comme on frappe au théâtre, de haut en bas. Oui, si cela était nécessaire, dit Colomba de sa voix douce et musicale, pour me défendre ou défendre mes amis. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le tenir. Vous pourriez vous blesser si la personne que vous voulez frapper se retirait. Et, se levant sur son séant, « Tenez, c'est ainsi, en remontant le cou. Comme cela, il est mortel, dit-on. Heureux les gens qui n'ont pas besoin de telles armes. » Elle soupira, abandonna sa tête sur l'oreiller et ferma les yeux. On aurait pu voir une tête plus belle, plus noble, plus virginale. Phidias, pour sculpter sa minerve, n'aurait pas désiré un autre modèle.